0: 本节目由 k i c k Resume 制作播出。欢迎来到职涯探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。欢迎来到今天的读书约会，
1: 让你越读越会
0: 哇！<笑>终于接到
1: ，<笑><笑>没有接到，<笑>因为之前没，几乎都漏接。
0: <笑>好啦，那今天的读书约会啊，跟大家介绍的这一本书呢是。啊！别把你的钱留到死，懂得花钱是最好的投资。理想人生的九大财务思维，它的英文呢叫做 “die with zero”
1: 。英文超有力量的。对，
0: 然后这本书呢，它的作者呢叫做比尔·伯金斯 （Bill Perkins）， 他是一个非常有钱的人。<笑>
2: 我们、啊、我
1: 们这应该开始就跟大家说他是有钱人，会不会大家现在就关掉了？不
0: 是，因为我自己看完这本书之后，然后我才去搜肉搜了这个作者，然后才发现，哎呀，他的生活真的是蛮有钱的。我我认为这样子的重点应该要在，就是大家看这本书之前先跟大家分享。嗯。那避免说他喂养给你的知识，你觉得全部都对？嗯，有的时候你必须要了解这个作者他处在什么样子的处境，因为像我们以前在看历史课本啊，就会看说啊，这个作家他是生在什么年代啊，当时的政局怎么样，他有没有想要当官呐、啊？嗯，就是这种背景分析，你才会知道说哦，那这个人他说出来的话或者他的作品为什么会这么写。嗯，但首先我要先问两位哦，你们有想过在你死前把你的钱花光吗
3: ？原本没有哎、欸，就是在看这本书之前没有想到，觉得哦留下来也不会是浪费，因为留下来也是可以给后代的人用
2: ，后代的人用
0: ，<笑>后代需要多少个 generations？ <笑>
3: <笑>就是那个生的你，刚刚已经
0: 想过你要生几个孩子了吧？对，<笑>
3: 还没有
0: 哎。哦哦，那你这个后代是指说，就可能未来会有子女？你现在计划是有子女的
3: ？就是呃，因为我的家族有一笔，就是过去的人。存下来的钱，然后放在那边，然后就是变成说每年可能过年的时候拿一点点出来当做过年聚餐的钱，所以我觉得这样子好像也是可以是一种使用方式
1: 哦，好酷哦！所以所以那个那笔钱就只有这个用途吗？
3: 呃，对，然后他就放着，然后那个利息就可以拿去吃饭用，<笑>所以我觉得没有
1: 没有人会去。你现在让我好想知道那个账户里面的还有多
0: 少钱，那<笑>个利息是不知道。整个家族的人每年聚会耶。哎<笑>，其实听起来感觉是一笔不小的数字
3: ，就是大家还是会捐献，就是大家还是会捐一点钱，然后让这个让这个达到收支平衡这样的。但是我觉得这也是一个蛮不错的使用方式啦
0: ，嗯，作为一种家族情谊的联系的一个共同账户，好酷
2: 。
1: 哦，这好像古人才会做，<笑>就是什么祠堂里面，然后祠堂后面有一一桶金之类的。嗯
0: 嗯嗯，那就你呢？你自己，你的，你有想过吗
1: ？我其实没有那么积极的想过这个可能性，但是我常常算是反向消极的去想說，说我希望我可以就是在很出其不意的时候死掉。哎<笑>、欸，我也是、欸，哎，什么啦？就是就是在你还没有去烦恼说你的钱到底。够不够用，或者是甚至是像这篇作者他屡屡指出的，就是你的钱可能过度储蓄留得太多，就是在你还没有陷入这个烦恼之前，你就赶快死掉，你就不用有理财的困扰，就是非常消极的想法
0: 。嗯、所以你就是说，反正你就已经死了，就死了，所以不管了
1: 。对，就是反正你那一刻就是哦，刚刚好，然后也没有什么好特别去烦恼这些事情的
0: 。啊，万一就是你的人生活的长命百岁嘞！啊
1: ，我就是啊<笑>、哦，我就跟你说，就是很消极啊，没有啦，就不是消极，哦哦哦哦哦就是懒惰，然后还没有去思考这些问题，思考那么细这样
0: 。啊。我自己呢是想说，我可能也不会有后代，然后可能也不会有很多钱，所以这件事情可能会在我死之前就会发生，<笑>把我的钱花光，或许有可能会在我死之前发生哦、喔。<笑>好啦，那我我为什么会先聊这件事情呢？其实是因为在这一本书呢，呃，观看的过程会一直在盘算一个数字，而这个数字就是那我到底。退休后要存多少钱？嗯，那我我要如何在死前把它花掉？它的概念比较像是说，根据现行的数据呢，其实他发现美国很多退休人士到他真正死亡之前，他有存了一笔钱，而那一笔钱是为数不小的一笔钱。嗯，那我们就是把这个平均的数字呢，转换成美国平均的每小时的收入。那转换下来，也就是美国人平均在死亡前，他们的这个钱等同于他们工作两年半存下来的钱，然后都没有花光，嗯、人就离世了。那就是等于做两年半的白工。作者的说法是用这样子的方式来比喻
3: 。在读这本书的时候，我觉得他的。给我的阅读风格还蛮有趣的，就是因为他会跟你说，我等下就跟你说那个工具是什么了，我等下就跟你说你要怎么规划，但是他拖到很晚，
2: 所以就
3: 有一次拖抱怨，<笑>我觉得就是很吊人胃口的那种阅读方式
0: 吧。哦，因为我觉得他这这个这个作者他很聪明的点是他必须要先把他的概念先讲清楚，因为在你还没有清楚之前，你可能会用各式各样的方式来跟他反驳。嗯，但他会，你知道，爱辩论的人都会有一个就是坏习性，就是会先把那个界限、疆界都先画清楚，然后把那个陷阱先挖好，就等你一头栽进去。原来，那你跳进去之后，你就会觉得哦，没有什么好辩论的，他讲的是对的
1: 。哎，真的好可恶、哦、<笑>
0: <笑>对，那我觉得这个作者他很明确的知道要去如何去划分那个界限，而且他也因为跟很多人讨论过这样子的想法，嗯，那所以才。呃，把这本书的想法更聚焦在某一种我们如何可以让财富最大化，跟创造人生体验的这样子的呃方向去花钱。嗯，好，那这一本书呢，它里面总共有分九个原则。那九个原则呢，先跟大家快速讲一下。首先，第一个原则是最大化自己人生的经验；第二个原则是尽早投资你的人生体验。原则三是以死的财产归零为目标。原则四，运用各种工具帮助你达成财产归零。你有这句很荒谬。好，我不
1: 需要各种工具，对，一种就好
0: 。救命、啊！好，原则五，在最能发挥效用的时候把钱给孩子或慈善团体。原则六，不要把生活过得习以为常。原则七：把人生活成是不同的时节。原则八：要知道什么时候停止累积你的财富。原则九：在损失最小的时候承担最大的风险
1: 。嗯啊，天哪，好像就是现在哎
0: ！<笑>听完之后觉得即刻开始吗
1: ？开始最大化我的人生体
2: 验。
0: <笑>好了，那首先呢，我们先来第一个，什么叫最大化你的人生体验？呃，你们在看这张的时候，你们有什么特别的想法吗
1: ？一直想到亨利
0: <笑>、啊，一直想到我，<笑>怎么说？哦、好好
1: 了，不只是你啦，就是、嗯、呃，我觉得我的身边很多朋友其实是还蛮专注在自己。个人的成长，无论是心理或者是各种各,各方面的、哦
2: ，所以也并
1: 不会去吝啬说要投资在自己身上。那我这边的投资可能是很多面向的，可能是个人在工作能力方面的成长，或者是人生体验的成长。然后我觉得亨利也是一个蛮具体的例子
0: 。我希望你给我讲的回馈是 physically 真的有成长，<笑>比如说肌肉有变大之类的
1: 。<笑>这个我也我花很
0: 多钱伙食费在养肌肉、欸，哎<笑>，这个倒
1: 是真的。
0: <笑>好啦、呃，但是也跟听众去分享一下，就是最近有去去了韩国，然后韩国有拍了一个体态照，
1: 大家快去亨利个人 IG 搜寻一下
0: 。二十五岁以下小朋友先不要哦<笑><笑>、啊。如果来读书会现场的听众应该会记得这句话。总之，我的个人兴趣有点裸露，大家也不用太认真搜寻，没搜到就算了。<笑>好，那但是。我在读这一章的时候呢，其实我一个很重要的概念，是我我,我个人的学习啊，就是把你的时间呢当成一种衡量的代币的概念、嗯。那这个在我年轻的时候确实比较比较会相对没有意识。我说我年轻时代，是在还在大学念书的时候，或是在更早之前求学的时候，我觉得在人在学生时期的时间都过得特别特别的缓慢，然后一个暑假好漫长哦。每一天就是被那个蝉声跟太阳这样热醒，然后叫起来，<笑>然后就觉得哇，今天好热哦，不知道要干嘛，好无聊。以前小时候都会这样啊
3: ，听起来很诗意
0: 啊，蝉声的部分哦，很诗意嘛，就、啊、说 poetic 的那个诗，诗<笑>情画意的诗，<笑>就是有有不是很实质的诗。
1: <笑>但我最近确实是有觉得时间很不够用哎、欸。
0: 时间(笑)超(笑)级不够用 啊！ 我觉得过了三十以后的那个时 间， 简直就是你拉了手刹 车， 车还一直往前 跑， 有点刹车失灵的感觉。
1: 我觉 得， 嗯， 最近是因为好像知道自己想做什 么， 然后才发现时间不够用
0: 啊。对我觉得人生在有目标的时 候， 时间过得特别快速。哎，
1: 嗯， 但是以前大学也是蛮蛮开心的 吧？ 我觉得最最。就是迷惘的，可能是大学，因为大学的时候你还是有被外在的，就是其他人的规划，或者是比如说学校的规划，去框架住你的时间。嗯，对，所以虽然你可能花的时间并不是你自愿的，但至少是你很有意思，是发生了什么事情
0: 。但比较就像是等那个时间点发生。
1: 对，不是你主动去控制他。
0: 比如说，等一次期末考，对
1: ，或者等放
0: 暑假，<笑>然后等开学，<笑>等老师检查作业、嗯。对啊，以前的人生真的是偏被动。嗯嗯，那但是我觉得这一本书，它第一章呢，其实也你要说他讲了，他也没讲，就是他的意思就是我们一开始所讲的，你的人生呢，就是你所有体验的总和。那你花多少时间，花多少精力去？啊、呃，增加你的体验的总和，你就会得到那个总量。嗯，他想讲的概念其实就有这样。
2: 嗯，我
3: 觉得这张里面让我最印象深刻的一个点是叫做消费平滑化，然后它的平滑化的意思就是说要把钱从收入多的年份转到收入少的年份。所以一般人想到都是说，呃，我现在开始赚钱了，所以我就要开始先存钱。所以你二十岁的时候就开始存钱，但是呢，可能二十岁的时候你赚的并不比三十岁、四十岁的时候多。所以，呃，如果现在比较贫穷的自己存给未来富有的自，己。己是一个没有那么正确的观念、嗯，然后我看到这个时候其实蛮惊讶的，因为以前没有这样想过
0: 。哦，嗯，我觉得这样子的概念，它在后面的章节会讲得更仔细，就是包含你在如何堆叠你的人生三角形的时候，你想要成为一个比较尖的直立的三角形，还是你要成为一个倒下来的三角形，还是要成为一个等腰三角形？嗯，后面还会有章节会再提到。嗯嗯我们刚刚因为已经有讲到了关于人生的体验，我们接下来就是进行到第二章。那这边呢，他用一个比较图表化的方式来跟大家讲说，怎么样增加你的人生体验，然后用一种复利的概念。突然间觉得我们好像一个理财节目，嗯、<笑>好有压力哦！<笑>大家先不
1: 要转走，真的
0: 没有啦，就是我觉得他也是。很很想要用比较数据的呈现，让大家可以轻松的理解。毕竟光只是口头上面讨论呢、嗯，太浪
2: 漫了，
0: 有点抽象，然后有一点会觉得，哈，真的假的？就是真的是这样吗？那所以他的想法是什么呢？意思就是我们要去创造一种人生体验，而且这种体验。是有持续带给你人生一种满足，或者是开心，或者是成就感的生活经验。嗯，然后这种生活体验叫做有复利的，它会透过每一年，比如说带给你接下来的下一年，你有更更好的呃，不管是工作上面的发挥，或是更好的生活的品质，又或者是嗯，在各方面觉得自己又更前进了一步。嗯，简单来说，我们就是先回顾一下现在自己的生活。请问，你的生活中有哪一个花费，不管是在时间上或是金钱上，是帮助到你觉得说我人生过得越来越美好的？
1: 嗯，越来越美
3: 好、啊。我一看到记忆股息的复利效益，这个我觉得最好的、很简单解解释的一个例子就是同学会吧。因为你同学会的时候，可能都在讲的都是过去可能高中或国中发生的某一件事，然后每次都讲同一件事。可是每次讲那件事的时候，当下都是快乐的。所以你讲了十年，然后可能十年都累积了这样子的快乐。所以我觉得记忆股息对我来说一个很好具体化的方。是应该是这样
0: 啊，但是我要提另外一个反观点。反而说，在我出社会之后，我就不大喜欢参加同学会。哈哈哈。哎，为什么呢？为什么？就是因为每一次都聊一样的事情。哈
2: 哈，是啊，对。那啊，呃 oh. 但
0: 是我反而会觉得，克里刚刚想讲的，应该比较像是你在以前跟有同学的时候，好好的跟同学过生活。那这个这样子的生活体验，反而会成为你出社会后的某一种经验复利。但办同学会，我倒觉得好像就还好。
3: 我(笑)其实也没有参加过同学 会， 就比较像是朋友之间聚 会， 但每次朋友都是讲一样的事 情， 还是很快乐。
0: 结交一群死党的好朋 友， 绝对是人 生， 我觉得是一种复利的投资。嗯， 而且那种那种信任感 是， 你们甚至不用对话一个眼 神， 你就知道他在想什么。嗯，
3: 超厉害的。
0: 对， 比如说我大学的时 候， 可能有一群 呃， 我们就是搞系上活动的好朋 友， 然后。Uh, 一起打魔兽世界，好朋友。<笑><笑>好，打魔兽世界真是蛮浪费时间。我道歉。呃，对， okay. 我们透过下副本来维系他彼此的感情。<笑><笑>好宅哦，救命！好，但出社会之后呢？嗯，革命情感可能就要看那份工作，就是有没有认识到好同事，不然就是我自己个人平常闲暇之余的生活。嗯、那在龙舟队，我这确实也结交到一群非常好的朋友。嗯，对。那今年可能就是参加节目的拍摄，然后所以也认识了一群好朋友，这样子。嗯嗯嗯,嗯所以我我我反而会想了一下，我觉得那个结交一群死党好朋友，确实是一种人生蛮好的投资。嗯嗯
2: 。
1: 我刚好前阵子呢，不知道为什么我开始去划自己以前发的 IG 贴文，然后一直划到大二大一的时候，划
0: 到最低的。了<笑>吗、欸
1: ？差不多差不多。然后因为我大学也是个活动咖，然后我也是就是会常常会把一些活动的心得啊，然后还有，但我最我划完之后，我最大的。反省是说，我大学的时候很常在发牢骚，好，但这不是重点，<笑><笑>就是大学的时候很负面，但随便，就是总之就是，当然还是有快乐贴文，然后快乐贴文就会去划说，哎、欸，下面有哪些人留言，然后就会惊醒说，哦，对耶，我以前跟他蛮好的，或者是我们以前常常聊天，啊、然后就会觉得哇，就是。倒也没有到物是人非，但就是会觉得说，哇，其实以前曾经是这样子去看待这个关系的。那好像以后有机会的话，可以再维系一下这样
0: 。嗯，从以上的这些讨论呢，我们可以先印证一件事情，就是你当下觉得是怎样的想法，过几年后肯定会有所改变
1: 。确实，
0: 嗯，我不不管是你自己，或是那个环境，或者是其他人。就是那个时空一旦过去了，某一些东西就不会再回来，嗯
2: ，它就
0: 会成为你的记忆，嗯嗯，虽然有好有坏，但是并不代表说，哎、欸，这个记忆现在不是这样，那事情就不好了。有的时候就只是人生各自迈向了彼此的、嗯嗯、彼此的旅程，这样子。嗯，好，那接下来我要来问一个问题了，因为在看的时候呢，其实我也很烦恼说。那到底就是我赚来的钱有多少要去买体验比较好？嗯，有的时候大家也会面临到一种生活中的犹豫啊，就是我到底要现在这么大力的犒赏自己吗？嗯，然后跟我花这个钱是一种投资吗？嗯，哎、欸，这是这是两种很不同的人生思维。我觉得我曾经都在两种极端过，嗯，就是我过得非常极简，没有花任何花费的生活过，然后。呃，一餐可以只吃三十三块
1: 哦。Oh, 大学时候吗
0: ？对， oh, 33? 然后我在出社会之后，<笑>我也曾经我的收入其实大概一个月才五万块吧。我每个月存三万块，
1: 好厉害哦，是空服员的时候吗？可是那会不会是因为没时间花钱
0: ？也有，嗯。但另外一个部分是我每一个月都要存三万，因为我那时候签了三年没有飞满要赔一百万的钱，所以我。每一天都在为自己的赎身费存钱、哦，然后我如果存满三年，我那个赎身费就会存到了、嗯。但如果万一存不到，我也可以有一种老娘不干了这的想法
1: 。哦，那也是蛮以终为始。对，但我每
0: 一次上飞机、啊，我都嘲笑自己说：“来卖笑了，卖票卖身的钱咯
2: ！<笑>」
0: 卖身。<笑>自己”自己自己先自己先揶揄自己一下，所以我的第一桶金是这么存出来的。嗯。就每个月存三万 块， 嗯， 然后都不做任何花 费， 也没有什么太多的社交。心情很差的时 候， 可能就在一天晚上去喝个三杯威士 忌， 然后回 家， 嗯， 对 (笑) ， (笑)把自己灌醉。对， 那但是我也过着曾经很呃很花费来满足自己的生 活， 嗯， 那那种那种情况就会变成 是， 啊， 有的时候会觉得比较像是一种报复性的花 费， 嗯， 那这种花费却没有带给自己人生很大的充实 感， 唉。<笑>所以，我才后来慢慢的转向去学习一些新技能，当做我生活疲乏的一种转换。嗯嗯，那这也是为什么，呃，我在空腹员的时候，去学了泰式按摩。嗯，<笑>就是大家会觉得说，哎呦，大家平常出去玩，好好的玩，你干嘛出去玩，还那边学按摩，累死了吧？嗯、但是我觉得学泰式按摩是我人生非常好的一个体验
1: 。可是你报复性花费，你都买什么
0: ？比如说，呃，会买一些比较贵的单品。OK， 嗯，就纯粹是搭配上面会觉得、嗯、哇，这个东西好漂亮哦，或是呃，出国可能会买一些东西这样子，对，但可能都是比较是衣服跟外在看到的东西。嗯嗯，但年纪比较大了，可能那个报复性消费可能是买医美吧？买什么<笑>医美？哦医美医美
1: ， e-mail、对你来说是<笑>哦对、啊，可是它它是也是外
0: 在没有错，没有在它它可以保保留的比较久吗？我不知道，<笑>
3: <笑>可能比较有
1: 价值
0: 。<笑>好啦，但这个是我在想的这个提问，那你没有想过吗？有有觉得说生活中现在您到底要赚多少钱，你觉得才够吗？
1: 我之前刚开始工作的时候，曾经非常粗浅的算过，就是说，假设我以后六十岁退休，然后我、嗯、呃想要一个月维持花费四万块好了，那我可能会活到一百岁，所以这样多少？四，然后一一年乘以十二，那就大约算五十万好了。然后还有四十年，所以我要赚两千万，就是存两千万我才能够退休
2: 。哦，对
1: ，当时光是算到这个数字就觉得啊，感谢了
0: ，感谢你，很<笑><笑>对。<笑>有办法找到两千万吗
1: ？我就觉得很难啊！就是如果说你只靠赚钱、哦、一份薪水的话，我觉得不太可能。就是可能要做一些别的事，而且你
0: 很早就要退休哎、欸，你是比法定年龄退休你还早五年哎、欸
1: 。那是之前啊，就是几年前的想法嘛。<笑>对啊
0: ，我过着比较不同生活，我觉得我大概只想活到七十五岁吧
1: 。但是不是啊？那你。那如果你真的超过七十五岁怎么办
0: ？就可能就没钱。<笑>好了，没有，没有。但我要，我要，我要继续讲，就是我，我预计我可能活到七十五岁吧。嗯。那我想要存的钱大概也是两千万。嗯。所以我可以过得比舅更优渥。好
2: 棒哦！还<笑>要更努力的赚钱<笑>但。但是，如果
0: 我真的活得比舅久的话<笑>，我就会把钱花完。你
1: 十年花两千万呢、欸？你一年就可以花两百 万， 然后你一个月就可以花。我
0: 还是有算我可能会生病 啊，
1: 哦也 是， 我要请看护 啊，
0: 我要自己去老人院住啊什么的。哦， 那时
1: 候好像是因为我的长辈都活很久。就是八九十岁，所以我才想说，哦，那就先上一百好了。啊，没
0: 用哎、欸，我身边的长辈大概八十岁就差不多了。
1: <笑>好吧，所以
0: 我通常我已经可以
1: 理解，我在
0: 我的求学过程中就已经送走就是一部分的长辈了。嗯嗯，对，然后更不要讲身旁亲戚有那种五十几岁就过世的，五六十岁的那种。哎、哦
1: 欸，那我也是有哎
0: 、欸。对啊对啊，嗯、所以我我其实觉得我可能没有办法活那么久。嗯，
1: 但意愿上也没有想要活那么久
0: 。再说吧，<笑>人搞不好越老越怕死。
1: 而且我觉得是现在人生阶段吧。之后如果你的人生有一些其他重要他人的加入，可能就不会这样想
0: 了。没错，我觉得如果有的话、嗯，我肯定是那个最怕死的人，但不是为了自己，是为了别人。
1: 对啊，这样压力好
0: 。<笑>好了、嗯，没有关系，我们自己聊。换 Clear， 我想听 Clear 的数字
1: 。啊呃、正值
0: 青春的 Clear， 请问。
1: 哎、欸，还好吧，<笑>我们也没有到很
0: 大，我<笑>们是相对嘛。
3: <笑>呃，我后来在想，就是我上个礼拜想说，哦，那应该也是两千万吧。但因为其实我在那之前没有很仔细的算过。然后后来呢，回家就是书里也有提供一些呃计算工具，对，计算工具。然后我就算了一下，好像不用到那么多，就是呃，可能。一千两百万左右，然后呢，我后来又是就是。找到了另外一份资料，就是这是国泰世华在二零二三年的全呃台湾全民财务健康关键报告。然后这报告里面就指出，就是调查发现，国人认为至少要准备一千四百三十一万新台币才能退休。所以我就想说，好，那那就一千五百万好了、哦，这样子
0: 说，参考国人考量了国人的意愿想法，比平均稍微再高一点点，这样应该就够了,、哦、了
3: ,了。对，然后他是说，这个大概就是每月。的生活费是五万元左右，然后觉得呃应该还
0: 可以。好，那如果照这样子的算法，我们再来试算一下，如果到你们的四十岁，你要存多少钱？你有想过吗
3: ？不知道一千万有没有可能？四
0: 十岁存一千
3: 万，<笑>不然好像没有办法活下去。<笑>因为呃，如果要在六十五岁退休的时候存到这笔钱，然后你要。要有一个住的地方，然后呃，六十五岁以前的花费不可以算进去，因为那是那是 f o 六十五岁之后的自己，所以如果不存到那么多，好像无法活下去。嗯
1: 嗯
0: ，就你呢？好
1: 像对啊，就是一一千吧
0: 。一千万
1: 。对啊，就是。你
3: 们讲的都很理所当然、欸我我。我没有
2: 说
1: ，我没有说我办得到，哈哈哈哈。那我只好办到。刚刚如果说六十六十岁要存两千万，那四十岁一千万，好了、啊，这个这个、可能。很很烂的算式，但是大概就是这个感觉
0: 。好，我要先说这本书的概念，它是讲说你钱财富累积最快的时间点，平均是在四十岁的那个时候是你累积财富最快的，所以在这之前累积钱的速度，就是绝对不会是就是四十岁的你的那个时候、就是不是除以二啦？对对对，嗯、就是它成长的速率不会是,
3: 是一吗？不是一，是比较像中形曲线的对，面是
0: 稍微有一点<笑>。就是抛物线的感觉往上跑的，嗯，那但是你要说在四十岁前真的一个上班族的薪水有办法存到一千万吗？我也是先画一个问号
1: 。如果纯靠薪水，我觉得是不太可能
0: 。我也是觉得不大可能的、欸，因为我现我现在就是过着一个靠上班族的薪水在赚钱，然后我也坦诚地说，我并没有太多的投资规划。嗯，虽然我有分很多个账户，但是有一些投资可能有成功也有失败，<笑><笑>所以它就差不多就持平
2: 了
0: 。嗯，然后累积财富的速度，我现在觉得到四十岁我也存不了一千万。嗯。怎么办？好，我们继续看下去，
1: <笑>不要再纠结，有<笑>、啊、困难。
0: 对，那这本书呢？接下来我们要进行到第三个部分，说为什么到死前都不要剩呢？这
1: 边就有提刚刚那个 Henry 提的那个例子嘛，就是有一个人他在过世的时候发现，他其实两年半时间赚的钱他都花不到
0: 。没错。它这里面还有分享更多是关于这个美国联邦储蓄委员会调查的数据哦。它里面有讲到说，大概六十五岁到七十四岁的他们的资产的中位数呢，是大概是折合台币是七百零六万左右。嗯，
2: 就
0: 是六十五到七十四岁的美国人，他们的存款的中位数大概是七百万，然后到七十六岁以上的这个存款呢，则是八百二十三万。随着年纪的成长，他们的财富反而增加了，对，并没有减少，然后反而是持续的增加中。嗯、那大家可以想象一个这样子的情境，就是我现在已经没有工作了，然后我领退休金，我一定会很担心我没有钱。那我的退休金当然从我平常工作的劳退，或者是我之前有买过一些保险，嗯，又或者是有一些政府的补助，可能收入从这边来，或是我也去打零工之类的。那但是为什么大家会持续的累积钱这件事情，它感觉起来更像是一种普遍的趋势？
2: 嗯
0: ，我们会觉得钱不够。嗯。而特别是在没有工作的时候，你的花费会变少，但是你的钱会持续增加。
1: 你还是会持续的储蓄
0: ，好奇妙哦！嗯
1: 、就是很担心，你越有这
0: 个担心，你的钱就会增加哎、欸、啊！哈嗯、<笑>那我现在是不是太没有这种担心？<笑><笑>好了，没有啦，其实有啦。看这本书的时候还蛮担心的
3: 。说到有没有这个担心这件事，我也是看到了。报告上面写 说， 关于台湾人的 话， 呃， 就是大约四十岁到四十九岁的民众会有比较好的财务健康指 数， 因为那个时候就会面临了很多担 心， 像是子女教养啊、父母照护 啊， 或者是要不要买房置产之类的。所以到了四十岁到四十九岁的那个时 候， 因为太多担心 了， 所以反而财务健康指数会很高。嗯
1: 好担心
0: 啊<笑>但！但但我觉得这个就也没有什么担心不担心啊。就是老实说，就是现在开始计划，总比总比到那个时候开始规划好啊。有时候看这种东西，就是要有点反人性的把它看完。嗯嗯这也是为什么我觉得要做今天这一集很重要的一个原因。嗯，就我蛮期待我的人生可以有人早一点告诉我规<笑>划这件事情，或是早点让我意识到规划这件事情的重要吧。嗯嗯呃，至少是在存款的部分，嗯呃，但人生如何增加生活体验这一块，我反而觉得我一直是跟这本书蛮贴近的。
2: 嗯，
0: 好，那接下来我要再继续把一些数据讲完哦。这边有提到说，这个2023美国的退休数据呢，他们的社福机构他们所讲的，他每个月平均的退休金是一百呃一千八百二十七美元，所以折合台币大概是五万七的台币。他们的平均每个月可以领到这样子的呃，这个社福的退休金。那但因为美国的退休劳退制度跟台湾的劳退制度稍微又有一些不一样啦。那所以我也会建议大家呢，可以上去台湾劳退的个人账户查询，去查询一下你现阶段你的年资跟你的劳退基金累积了多少钱
1: 。哇，查完之后会不会对人生有截然不同的看法？<笑>
0: 没有，我就觉得。啊，我就是没钱呐
1: 、啊，<笑>就是本本来就觉得没什么钱，然后查完之后就是得到一个印证，就真的没钱
0: 。沒錢<笑>那因为大家现在都是用劳退心智了啦，所以心智基本上在你转换雇主的时候就会有固定提拨，就是你在提拨这件事情的时候，你提多少，你的公司也会跟你一起提多少，通常都是六趴、嗯，那就是各提三这样子。对，那它会随着公司不断的转换，都还是在同一个账户，所以你可以在这个。嗯呃，台湾劳退个人账户查询里面去查询到你现阶段你，你比如说你工作多久，那你跟公司都各提拨了多少钱在这个账户之中？
2: 嗯，
0: 那我认为这个查询是重要的。我我我刚才说要再做一个补充呢，是平均美国的加户消费者的年龄随着。年龄增长，但是他们的这个花费是逐渐下降的。里面有指出是五十五到六十五岁的护长，他没有护长的概念，<笑>平均的每年支出呢是六万五千美元。那也也就是，它是一整个家的花费哦。那如果他是六十五到七十四岁是五万五千美元，但是从七十五到七十五岁以上变成四万两千美元，就是随着年纪的增长，你有一些花费其实是会越来越少的。嗯，那这个是他们从护长的花费上面看出来这样子的趋势，所以说呢，从这个章节呢就开始得到一个观察呢，也就是我们最一开始讲的，你的财富会越累积越多，但是如果你在人生比较末端的时候，你还是一直想累积财富，那就会有可能导致你有一些钱在你死掉之前，真的是你也没有增加你的生活体验，然后它就是。被遗留下来了，那可能你当然有其他的想法跟需求，嗯、那但是如何花钱呢？他会建议你有一些东西其实是保险公司可以帮你解决，嗯，那这是他第四个章节开始讲的，那啊、呃，甚至有一些有点像是在跟你对赌一笔钱。
1: 对医疗花费的部分，对，<笑>
0: 其实保险其实就是风险转嫁。嗯，那你要花多少钱？因为毕竟保险公司也不是那么呃那么笨的，就是他们要要成为一家公司，他势必也有获利，然后也有试算，也有一些几率的换算。嗯，为什么一个保单或者一个保险商品可以被推出？嗯，当然最终的。呃，这个零和游戏的赢家可能还是保险公司，
1: 没错、哦。
0: 那但是是每个人把你自己生命的风险承担转嫁,到险转嫁到保险公司。嗯，我们最坏最坏的一种情况就是，我买了一张保单，然后它是一种长期会，我先给它一笔钱，然后它之后每个月都会再还给我一笔钱的这一种。嗯，那。照道理说，我只要活得超过这张保单的
1: 平均年龄，平均
0: 年龄，那我可以多领到一些钱。嗯、但最衰的情况就是我刚买完，隔天我就挂了。
1: 对，那就变成你的钱是去给了那些活超过平均年龄的人，但是你不用自己去承担那个风险
0: 。没错，那这个比较像是说，他建议呢，有一部分的钱跟风险是可以转嫁到保险公司之上，让它成为你未来收入的一个固定收入的来源。他这边有提到一个四趴法则，也就是说退休后的每年支出占总存款的百分之四。听到这里头好痛
1: 、哦。<笑>对啊，这样这样的意思是说你会活二十五年吗？
0: 不是啦，他的意思是说，这<笑>个算术不好。比较好的状况应该是，你退休之后，你每一年的支出的那个金额是在你总存款的百分之四，以这样子的倍率去花，呃，以这样子的花费的速率去花费，会比较安全。那但是如果当你把你今天的金额跟风险转交到保险公司之后，你有可能让这个数值本来就已经维持在四趴或四趴以上。嗯，那。你在未来的收入就不用那么担心，因为会有另外一个，就是别人转嫁风险的钱会持续在转回来给你。嗯，这是他的一个概念啦、啊嗯，就先让你先让你在不会死掉这件事情，先有一个保底的措施。这个是如何花钱里面他教的，我觉得一个蛮好的办法。嗯
2: ，
0: 好，那。接下来第五章节呢，就有提到刚才 Claire 所讲的，就是留给后辈。<笑><笑>对，很多人会说：“哎呦，我要留钱给孩子。”但是他也提出另外一个观点，这个观点其实蛮暴力的，也就是说，如果你真的想给，那你就在他人生最需要钱的时候给他。而、啊、不要等到你死了之后再把钱给他。嗯，好，人生最需要钱的时候呢，大概就是在二十几岁的时候，因为那时候赚钱赚最慢。嗯，然后可能到三十岁，可能开始有成家立业。现阶段啦，可能大家三四十岁结婚生小孩是正常的。那在这个阶段还要买房子啊或什么的，这种花费是最多的。嗯，那可是等他长大了之后，或许他也有小朋友。也长大了，那他就开始不用花费小朋友的、嗯、呃这种支出的花费，所以那个时候他的钱累积会比起他在呃刚开始要养小朋友的那十八到二十年二十几岁的这几年会花很多钱，他就突然间可以存累积了比较多的财富
3: 。嗯。我记得书里面是说，最好的金钱效用高峰是二十六到三十五岁，所以他建议大家说，如果要给钱的话，从二十六到三十五岁这个时候是最好的
0: 给钱。我已经过了，<笑><笑><笑>好了没有了。但我要我要帮忙 Clare 补充一下，我也觉得这个阶段的某一种人生体验是塑造一种我现阶段人格一个很重要的黄金岁月。
2: 嗯
0: ，就在这一段期间。我是怎么样子度过我的生活，会蛮影响到现在的我在别人的眼里看起来的样子。比如说，我如果以前啊、呃、没有过嗯去做空服员的工作，那我可能就不会有这么多独自旅行，然后跟呃蛮喜欢探索这样子的人格的一种培养。嗯，然后那我也不会坐在这里。今天有机会可以跟大家分享一些我以前觉得蛮酷的事情，而且我每次讲出来，大家都觉得很酷。可是当下我没有觉得很酷，<笑><笑>是透过一次一次的讲，发现哦，记
1: 忆股复利。对，当时这个事情
0: 很有兴趣 ，Why？ <笑>我在做这件事情，当然没有想这么多，我就直觉哦，可以试试看哦，可以试试看，那就去了。那在这个章节呢，这本书它有提到说，在美国平均获得。财产的年龄是在六十岁左右，嗯，也就是呃，大部分的人可能在自己六十岁左右的时候，双亲遗留的财产留给他了。是，那哎，这个也是我觉得在人生早期很少会想到的数字了。嗯
1: 、哦，对，对
0: ，就是你不大敢去想你的爸妈会在什么时候离开你
2: 、哦。对，对，嗯、但这
0: 个数值我觉得嗯，蛮值得参考一下。嗯，那另外一个部分，他提到的就是关于孩子给孩子钱的这个呃探讨，我觉得他探讨的这个观点我蛮喜欢。他说：“你希望你的孩子是怎么样记住你呢？是什么样子对于孩子才叫真正的好？”嗯，有的时候是给他钱，有的时候是花更多的时间陪伴他们。我觉得这个是对于即将要有家庭或是有想要养小朋友的大家。可以好好思考的，嗯，那因为当你真的开始生了孩子、有了孩子之后，他也停不下来，所以无法塞回去對。对对，就一切无法逆行咯、嗯。然后这一切东西，就是你到底想怎么样？你在心中最好还是有一个比较明确的准则，那避免说后来可能因为生活的忙碌，但你你后来就是把呃到忙完之后，你才发现你已经错过了。你觉得跟孩子相处最重要的一段时间？嗯。
1: 我觉得我这一章看得很津津有味，因为他前面在提到说啊，什么人生体验应该才是你最重要的投资啊，然后你要怎么样去算，你要花多少钱存多少钱？就是我在看的时候，我确实都会有一种，哎、欸，那我就是感觉你的这些规划都是在考量你个人而已。但是他这一章就是完全就像你刚刚讲那个辩论，他就画画地就是跟你说，哎<笑>、欸，没有，我跟你说，就作者跟我说，我也是有小孩的人，我有两个小孩，嗯、那我这边讨。论的钱是说扣除掉我要给小孩的钱之后，你如何把这些钱在你死前花完？对，然后他有提到说，我就一个蛮犀利的观点是说，呃呃，我现在很粗暴的讲啦，但是他其实有比较缓和去的去阐述这个观点，就是说。你要把你的钱留到你死后才给你的小孩，对你的小孩真的是好的吗？然后就像我们刚刚提到说，其实人生你最需要金钱援助的时候，可能是你早期刚出社会还没有赚得那么快，或者是你刚成家立业，突然有很多笔账单要付的时候。可是这种时候绝对几乎一定不可能是我们刚刚提到的六十岁那个年龄。所以说，如果你真的爱你的小孩，你应该要在他最需要钱的时候给他钱，而不是当你死后你才把。把这个这笔钱当成遗产给他，而且那个时候你可能不知道说你的小孩是不是呃，这样直,直白一点，是不是还活在这个世界上，或者是你的遗产里面除了你自己很清楚的这笔钱以外，会不会也有其他的资产也不小心或者是无意中也留下去了？但那些都不都不是你真的自己很细心规划过的，那你倒不如就在你孩子最需要的时候给他这笔钱。
2: 嗯，而
0: 且它里面就是还有另外一个比较重要的重点啊，应该是说他有提到说，生命中最美好的事情其实并非真的都不需要花钱，但是你每做的每一个决定都会剥夺了另外一个等待的机会
2: 。嗯，人
0: 生就是一种不断的选择。嗯，你必须在选择赚钱跟选择花费时间之中得到一个好的权衡
2: 。
0: 嗯嗯，这个是我觉得也蛮困难的。
1: 这就跟很多人在思考要不要出国念书是一样的、啊对啊，就是你同样花那那个时间，但是你工作你就是继续继续的赚钱、嗯，但是如果是念书，就是一定是持续的花钱这样。嗯
0: 嗯，我我觉得他在里面还有提到另外一个观点，我个人也是蛮支持，就是说在年幼时获得父母较多关注的年轻人，一般来说会有较好的人际关系，而在药物滥用跟呃忧郁症的比率会比较低。嗯，我觉得如果是这样子的话，我如果我是身为父母的话，我会倾向为了这件事情去多陪陪孩子，嗯，就不要让他长大的人生，呃，是因为我缺乏了我的陪伴或怎么样，变得更辛苦
2: 。嗯，哦，就我会愿意
0: 这样子去舍弃赚钱，哦、我会愿意赚少一点钱去陪陪孩子，然后让他未来人生更顺遂
2: 。啊、哦，好，
0: <笑>对啊。就就,就我看到这个时候，我觉得啊、哦、心酸，就觉、是、得啊,啊天啊，那如果真是这样，我要就假如我有小孩的话，我一定要多花时间陪他
1: 。当父母真的不容易
0: 。对啊，对啊。好，那后来呢？接下来我们到下一个章节了。下一个章节开始讲生活平衡。生活平衡这个章节呢，他分享了一个我觉得也也蛮棒的啦，就是一个蛮基本的想法。那这个这个想法呢，叫做五十三十二十。这个五十指的是在你的收入里面必要花费占百分之五 十， 那百分之三十呢是你个人的需 求， 也就是满足你自己 的， 百分之二十呢是存下来的存款或者是你要去偿还债务所使用的。这个概念 呢， 它有点像是一个圆饼图好 了， 可是它会随着作者的想法是觉得这个概念比较像是提供给你现阶段有很明确有债务需要偿还的人，会有一个明确的结构帮你先规划出来。可是如果你今天呃随着不同的人生阶段，这种百分比应该是要有所调配跟调动跟呃做一个比较好的配置。
2: 嗯
0: ，为什么会这么说呢？因为人呢会随着年纪越来越。大，那身体就会越来越不健康
2: ，<笑>就是它会自
0: 然老化。我们先不要讲说你的生活习惯导致你的身体健康不好，嗯，就是人本来就会自然老化，比如说老花眼啊，比如说呃记忆衰退啊，嗯，比如说呃这个关节痛啊，没有办法走路啦、啊，就是这个都是正常的、嗯。那但是在什么时候会开始意识到？会什么时候开始觉得力不从心呢？ 啊， 我觉得我我从三十岁以后就开始有一点体感了。嗯， 我没有办法做太多熬夜的活 动， 然后我真的觉得熬夜我会累 惨， 隔天很累。可是我二十几岁的时 候， 我不会有这种想法。嗯， 那更不要讲 说， 如果我们今天要去做一种高体能探险的这种活 动， 比如说。呃，假设我想爬百月的时候，那我是不是要把这样子的人生计划再往前一点去安排？那会让我的时间跟体力上面会有一个比较好分配，避免我在年长的时候做这件事情会觉得太吃力。嗯
2: ，
3: 好像他也有说到，就是除了年长以外，呃，年轻的时候可能也没有办法存那么多钱，因为如果比率是固定的话，就是可能你。必要的支出就已经占了所有的收入了，所以他有说，所以他要说到财务转移的话，就是可能二十几岁的时候别存太多钱，然后二十到三十的时候就可以提高储蓄率，然后四十几岁的时候就可以慢慢的开始花钱
1: 哦，还很明确
0: ，对啊，因为我我觉得花钱这件事情，当然你前面的就是第一份工作钱真的很难很难就可以满足。你的生活，我觉得就各方面来说、嗯，一定还是要有所就是节俭啊，或者是有点嗯,嗯
2: ，没错，有点
0: 储蓄的，应、呃、该说有点省啊，一定要有点省啊，不大可能第一份薪水就让你花得很爽这样子
2: ，嗯、因为大部分
0: 人可能出社会还是有背债的啊、嗯，还是有背学贷啊，对对啊，或是你可能还有一些其他的债务要偿还，对，那我觉得这个是真的是相对比较难的。那在这个这个章节呢，我觉得就已经提到了这本书蛮重要的精华，就是他画了三个三角形。二十到三十岁的时候呢，你是最有健康跟最有时间的人，但你的钱不够。嗯、那所以它就是一个倒着的等腰三角形。嗯、那比较短边呢是金钱，比较长边是时间跟健康。到了三十一到六十岁的时候，它慢慢长成一个正三角形喽。那你的金钱、时间跟健康呢，差不多都是一样的。那等到你六十一岁以上呢，你的健康越来越短了，它变成一个直直站起来的等腰三角形，左右两边的长边是金钱跟时间，但是你的健康越来越
2: 短。嗯，合理
0: 。所以。你想要在你的什么阶段过什么样子的生活呢？在这本书的概念，不外乎就是以金钱、时间、健康的这三种衡量因素，把它画出一个曲线，再把你人生目标画在一个时间轴之中，完成你的这些目标清单。
2: 嗯
0: ，这个目标清单呢，叫做时间表，也就是你在每一个呃。时间的区段之间，比如说假，假设我二十到三十岁、三十到四十岁、四十到五十岁的时候，我各要完成什么样子的事项，先把它写出来。因为你知道，有的时候大家会觉得说，啊、呃，以后是以后再说了
2: 。<笑>但
0: 是有一些东西，等你到了以后，你就发现啊，我没有做，我来不及
2: 。嗯<笑>，比较像是一
0: 种人生也有一个粗略的计划表，至少在你人生中，你想要。我们不是常看一些电影，就说死前要完成的某些事情嘛、嗯？大家都好像都是到快真的快死的时候，才会就是很疯狂去做一些事情。对、嗯，那也没有办法把这些事情，就是不要真的意识到你死前，你就可以早一点先把它做完。
1: 嗯，而且他这边还有提到说，就是二十几岁的时候，你的健康一定是。基本上那是最好的状态嘛？那就是你的，因为我们大多数人在考量要做什么事情的时候，可能都只考量就是有没有要花这个钱，但是他会建议说，你要把你的时间跟你的金钱啊、呃，时间跟健康的价值也纳入考量
0: 。嗯，我觉得这个里面呢，其实呃还有另外一个比较。重要的观念呢，就是他有提到说要了解你自己的高峰，也就是你的生存的这个门槛呢，其实大概就是一年的生存的成本乘以你剩余的生命的年数，再乘以零点而你的这个生存的高峰呢，是一个日级，而并不是一个数值
1: 。零点七的定义是什么、啊
3: ？零点七是说，就是呃，生存成本就是你退休之后要花的。那些钱，然后再乘以生存的年数，就是你退休之后可能会活多久。然后大家可以预期一下自己会活多久，也可以上网查一下自己会活多久。然后呢，乘以 0.7 的话， 0 7是说他预期你在退休之后你要好好的理财，所以那些钱是你呃可能拿去投资，然后投资报酬率高于通货膨胀率，这样就可以乘以 0.7。啊
0: 。所以这个 0.7 指的是通货膨胀率考量进去了。
3: 呃，就是你投资，让你可以不用花掉这些全部的钱，所以可以存少一点
1: 。哦，理解。嗯
0: ，呃，所以呢，我觉得这一本书呢，其实作者他并不是呃，站在一个比较嗯。呃比较浪漫的想法告诉你说，人就是要、嗯、每一刻忧乐，你就是你人生只有回一次。忧乐
1: ，好久没听到这个词
0: ，好久没听到了吗？所<笑>以、嗯、<哇><笑>时代眼泪感又出现了
1: 。<笑>应该不是，就只是身边的人不忧
0: 乐而已。<笑>哦，对，那他他并不是说站在一个百分之百觉得你就是人生就只活一次，然后就叫你把所有钱花光、嗯。他其实过去他也曾经经历过。很穷，然后一直存钱，到他很穷，然后乱花费。但他认为这个中间之道呢，比较像是说，我们应该要知道你的花费要花在什么事情上。他要够大胆，但是不要不能太愚蠢，而且是花在可以增加你人生体验。嗯跟人生呃体验复利、记忆复利的这件事情上，嗯，那什么叫做一件有记忆复利的事情呢？也就是假设我今天去安排了一个行程，他说我们大家都很爱规划出国旅游，可是，在我们日常的生活，我们却很少有规划。那假设我们今天想要做一个活动，是让我会有记忆复利的，那我可能就是要邀请那些生命中对我非常重要的人，我们来一起做一些事情。那呃，一起做这些事情会创造美好的回忆，甚至为此去制作一些影片，成为一个之后可以再观看的影片，让这个复利可以储存的更长久。嗯，那大家呢可以到作者的 IG 去看他如
1: 何花钱花
0: 钱，他觉得很夸张哎！我看到那个 IG 影片的时候，我真的觉得啊。哦
1: 其实那时候，亨利有跟我们分享说，他看完书之后才去调查这位作者，发现他是个有钱人。然后我们就担心说，哎，那会不会没有说服力
0: ？其实不会啊，嗯、我觉得完全可以理解。当我今天有多少钱，我做多少钱的事情。所以他有那样子的财富，嗯、他做那样子的规划，我觉得百分之百合理。嗯，那只是说这本书他也有提到说，啊、呃。赚钱的速度呢，其实就会影响到你人生的高峰点什么时候出现。那也是提醒，就是因为有的时候，如果我们太需要或是太 focus 在赚钱，你很有可能会失去掉一些你人生可能更美好的体验。嗯，那我们如何在不花费钱的情况下，也可以创造这些体验，让你整体的生活品质是？呃，有被提升的，有这样子的意识是更重要的。嗯
1: ，我觉得如果更 general 一点说的话，大家可以参考他在这本书里面不断强调一个思考的方式，就是打破惯性。因为像我们刚刚提到这些，就是为了退休储蓄啊，或是为了未来的意外而储蓄，这其实都是一种惯性的想法。但他并不一定是不好，只是我觉得他作者就是借由这本书也想要跟大家分享说，打破惯性，你可能可以看到更多的可能性，然后。这些可能性是可能可以带给你更珍贵的价值
0: 。比如说，我被他打醒了，就是你如果真的生了一场重病，然后而且那个钱是高额的财富，<笑>都救不了你的<笑>那那，那你不如就死了吧。<笑>对，他的意思是这样，就是我讲比较直白一点。那想一想也觉得好像可以理解。
1: 对啊，那在我前面说的就是突然死掉，那、嗯、不是很好吗
0: ？是啦，<笑>可是我觉得你也是要给身旁的人一些准备啊。好，抱歉。对啊，對就是大家如果爱你的人，还是会觉得很难过吧
1: 。呃，我不会主动去造成这个结果啦。嗯嗯嗯但是我是说，如果能够这样子，其实未尝不是一种幸运
0: 。我反而是站在另外一种观点，就是因为毕竟以前也有濒临死亡的时间，所以就是在经历过那些事情之后，你就会真的觉得。我的人生要在任何一刻终止，我都不会觉得有所遗憾。嗯
2: ，
0: 我我到现在我还是用这样子的方式去做每一件事情
3: ，把握当下的概念吧
0: 。因为我真的有看过人生跑马灯啊
3: ，所以就会觉
0: 得我不想要结束在那个时候。我也体验过那种时刻。嗯嗯，所以我现在的生活，大家可能会觉得为什么要过成这样？有另外一部分，就是因为我再也不想人生跑马灯在我面前跑过的时候，我还有任何一丝遗憾。是，这好痛苦啊！对啊，好了，那今天的读书约会结束在这里，<笑><笑>希望大家呢不要太害怕死亡，跟不要太害怕变老、嗯。我觉得如果有这样子的害怕，如果有这样子的担心，那就表示我们需要花更多时间来了解它，嗯，那更早的时候开始做一些规划，避免真正的那个时刻来临的时候自己是没有任何准备的。这个比较是今天想要分享这一本书想要带给大家的。那我们就在下次的读书约会见喽。好的
1: ，拜拜拜拜
0: 。今天的指压探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。